0: El Equilibrio Empático Cuando descubrí que tenía un bulto en el pecho, sentí que... Dice la paciente balbuceando y mira hacia abajo. Sus ojos se llenan de lágrimas. ¿Cuándo lo descubrió? Pregunta suavemente el médico. No lo sé. Hace un tiempo... Responde con indiferencia la paciente. ¿Y sintió miedo? Señala el médico. Algo por el estilo. ¿Algo por el estilo? Sí, siento que mi vida se acaba. Entiendo. Siente miedo y también tristeza. Así es. En una situación similar, cuando una paciente dice con lágrimas en los ojos que descubrió ese bulto en el pecho, el médico podría formular una lista de preguntas impersonales sobre aspectos clínicos, sin reparar en su angustia. En ese caso, es probable que la paciente sintiera que el médico no la escuchaba ni la protegía. En el diálogo que reproduje, más empático, si bien la preocupación es la misma, la paciente seguramente se sentirá mejor, comprendida y cuidada. Estos dos escenarios fueron utilizados en un artículo destinado a los médicos para ilustrar la manera de crear empatía con sus pacientes. Este artículo sostiene que tomarse unos minutos para escuchar cómo se siente un paciente ante la enfermedad genera una conexión emocional. El hecho de no ser escuchados es la principal queja de los pacientes respecto a sus médicos. Por su parte, muchos médicos se quejan de no disponer del tiempo necesario para contemplar el aspecto humano de la atención a sus pacientes. La barrera al contacto humano aumenta a medida que los médicos, obligados a llevar registros digitales, escriben en un teclado mientras dialogan con sus pacientes. De este modo, tienen una comunicación más estrecha con su laptop que con las personas. No obstante, muchos médicos afirman que los momentos de conexión personal con los pacientes son los más satisfactorios de cada día. Esa relación entre médico y paciente favorece el diagnóstico correcto del médico y el cumplimiento de las instrucciones por parte de los pacientes, y aumenta la satisfacción y la lealtad del paciente. La empatía, la habilidad de conectarse con los pacientes, escuchando, dedicándoles atención, es fundamental en la práctica de la medicina, sostiene el artículo. Un médico orientado a las emociones del paciente genera una relación positiva. Por el contrario, el médico insensible enfocado solo en los detalles clínicos construye un muro. En general los médicos estadounidenses demandados por mala práctica no cometen más errores que los médicos no demandados las investigaciones muestran que a menudo la principal diferencia reside en la calidad de la relación médico-paciente los médicos demandados tienen menos cualidades para establecer una relación que contemple las emociones el tiempo que dedican a los pacientes es más breve no les hacen preguntas sobre sus posibles temores, no siempre responden a sus dudas y guardan mayor distancia emocional. Por ejemplo, no ríen. Pero el hecho de estar atento a la angustia o el dolor de los pacientes puede presentar un desafío a los médicos cuya práctica exige profunda concentración. La misma red que se activa cuando percibimos el dolor de otro se dispara también cuando percibimos algo desagradable. Esto me asusta. Tengo que salir de aquí. Es nuestra primera reacción. En general, cuando observamos que una persona recibe un pinchazo, nuestro cerebro emite una señal indicando que nuestros centros relacionados con el dolor reproducen la molestia de esa persona. No ocurre lo mismo con los médicos. De acuerdo con los hallazgos de un estudio conducido por Jen Deseti, profesor de psicología y psiquiatría en la Universidad de Chicago, sus cerebros bloquean esas respuestas automáticas ante el dolor y el malestar de otros. Al parecer, esta anestesia surge de la articulación temporoparietal, ATP, y ciertas áreas del córtex prefrontal un circuito que promueve la concentración desconectando las emociones. La articulación temporoparietal, ATP, protege la atención manteniendo a raya las emociones y otras distracciones y nos ayuda a guardar distancia de otras personas. Esta misma red neuronal entra en acción cuando buscamos solución a un problema. Si hablamos con una persona disgustada, este sistema nos ayuda a comprender intelectualmente su perspectiva. La relación emocional de corazón a corazón pasa a ser una relación de empatía cognitiva de la cabeza al corazón. La maniobra de la articulación temporoparietal, ATP, aísla al cerebro del flujo de la emoción. Es la base del estereotipo de la persona que conserva una mente fría en una situación de caos emocional. La intervención de la articulación temporoparietal crea un límite que ofrece inmunidad al contagio emocional, libera el cerebro impidiendo que las emociones de otras personas lo afecten mientras está concentrado. En ciertas ocasiones, es una enorme ventaja, podemos permanecer serenos y concentrados cuando todo a nuestro alrededor se desmorona, en otras ocasiones no lo es. También implica que podemos ignorar señales emocionales y perder el hilo de la empatía. Esta emotividad amortiguada tiene obvios beneficios para las personas que deben mantenerse enfocadas al realizar procedimientos tales como suturar heridas sangrantes, abrir un cuerpo con un bisturí o inyectar una sustancia en el globo ocular. Fui uno de los primeros médicos que llegaron a Haití unos días después del terremoto. En el hospital de Puerto Príncipe, que por milagro había quedado casi intacto, no había comida, agua, electricidad, prácticamente no había suministros, y contábamos apenas con un par de personas. Cientos de cadáveres que se pudrían al sol o se apilaban en la morgue, eran cargados en camiones que nos llevaban a fosas comunes. En el patio, unas 500 personas esperaban nuestra ayuda. Vi piernas que pendían de un hilo, cuerpos casi partidos en dos. Era traumático. Sin embargo, de inmediato nos pusimos a trabajar. Nos concentramos para determinar qué podíamos hacer. Relata Mark Hyman Cuando lo entrevisté, el doctor Hyman acababa de regresar de un viaje de varias semanas por India y Bután, donde nuevamente había ofrecido su trabajo voluntario. El acto de servicio otorga la capacidad de trascender el dolor que nos rodea. En Haití, aunque suene raro, en medio de aquel caos había ecuanimidad, calma. Podía decirse que incluso había paz y claridad. Solo existía lo que hacíamos en ese momento! La respuesta de la articulación temporoparietal parece ser más adquirida que innata. Los estudiantes de medicina adquieren esta reacción mientras se familiarizan con la profesión al aprender bajo coacción. El costo de ser demasiado empático es albergar pensamientos invasivos, angustiosos, que compiten por la atención orientada a los temas médicos. En una situación de este tipo tienes que hacer algo, no quedar paralizado. En momentos de fatiga, de agotamiento, a causa del calor o el hambre, el dolor que te rodea puede afectarte. Cuando eso sucede, en general, mi mente provoca un estado que me permite funcionar a pesar del horror. Explica el doctor Hyman acerca de su experiencia en Haití. En 1904, William Osler, el padre de las residencias médicas, Escribió que el médico debe mantener un desapego tal que sus vasos sanguíneos no se contraigan y sus pulsaciones permanezcan estables ante escenas terribles. Osler aconsejaba a los médicos una actitud de desapegada preocupación, que implica simplemente disminuir la empatía emocional. Sin embargo, en la práctica puede bloquear la empatía por completo. El ejercicio cotidiano de la profesión, el médico enfrenta el desafío de mantener una fría concentración y a la vez permanecer abierto a lo que el paciente vive y siente, demostrando que lo comprende y lo cuida. La medicina puede fracasar cuando los pacientes no cumplen las indicaciones de los médicos. Alrededor de la mitad de los medicamentos prescriptos son ignorados. Solo cuando los pacientes sienten que los médicos se preocupan genuinamente por ellos, es alta la probabilidad de que sigan sus indicaciones. Hace un tiempo, dos decanos de importantes facultades de medicina me dijeron que la admisión de estudiantes les presentaba un dilema. ¿Cómo detectar a los que tendrían preocupación empática por sus pacientes? Nada menos que Jean Deseti, el neurobiólogo de la Universidad de Chicago, que realizó el estudio sobre el circuito de la articulación temporoparietal y el dolor, dice, Cuando siento dolor, quiero que mi médico me mire, que esté presente, empático, aunque no demasiado sensible, para que pueda tratar adecuadamente mi dolencia.